0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 23. Podcast und zu unserem eigentlichen dritten Teil zu dem Thema Förderung bei energetischen Sanierungsmaßnahmen im Dachdeckerhandwerk. Michael, ganz ehrlich, als wir die letzten beiden Podcasts aufgenommen haben, Teil 1 und 2 zu dem Thema, habe ich eigentlich gedacht, jetzt ist erstmal wieder eine Weile gut. Und dann, bevor man sich richtig äh, drum kümmert, selbst mir als Energieberater ging das so, kommt plötzlich das BG um die Ecke und zack, schon passt nichts mehr so richtig zusammen. Deswegen... Bevor jemand auf die Idee kommt, dass er glaubt, uns gehen die Themen aus, erklärt doch unseren Zuhörern noch mal kurz, warum wir das Thema jetzt noch mal aufgreifen müssen.
1: Ja, von mir, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem heutigen Podcast. Ja, Karl, du hast vollkommen recht. Ich hätte ehrlich auch nicht gedacht, dass sie dieses Thema noch mal so schnell behandeln, aufgreifen. Aber wie heißt es so schön? Der König ist tot, es lebe der König und das kann man hier durchaus auch so sagen. Ja, warum machen wir das? Es gibt ein paar Änderungen bei der Förder von Einzelmaßnahmen im Kontext energetischer Sanierung. Also die KfW, die die ganze Zeit zuständig war, wo wir auch einige Podcasts darüber aufgenommen haben, die hat ihre Kompetenz an die BAFA abgegeben. Also das ist der Grund.
0: Ja, ganz genau. Und nochmal zur Erinnerung, KfW heißt Kreditanstalt für Wiederaufbau, die weltweit größte Förderbank und drittgrößte Bank Deutschlands. Das hat sie aber nicht viel genutzt, denn sie musste oder wollte ihre Kompetenz im Bereich der Förderung von energetischen Sanierungen an die BAFA abgeben. Die BAFA, das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, bekannt als BMWi.
1: Oh wow, jetzt bin ich aber beeindruckt. Hast du das gewusst oder bist du einfach nur gut vorbereitet? Ja, eher eine rhetorische Frage wahrscheinlich. Nein, so ist mit Sicherheit so. Beides, so kenne ich dich. Ja, genau. So habe ich das auch vernommen. Die Info kam relativ spät, Ende letzten Jahres, also kurz vor Weihnachten, für alle sehr überraschend, genauso wie auch Anfang des Jahres 2020 die Förderung von 10 auf 20 Prozent sehr überraschend kam. Also angeblich soll alles viel, viel, viel einfacher werden. Es soll dadurch noch mehr Reiz Anreiz für energetische Sanierung geschaffen werden. Ja, es gibt einige Änderungen, aber es gibt genauso viel Fragezeichen aktuell und das wollen wir in dem Podcast ein bisschen aufklären. Oder wie siehst du das, Karl, Heinz? gerade was die Fragezeichen betrifft?
0: Also es ist tatsächlich ganz interessant. Also ich glaube, wir beide auch, die ja immer mit diesem Thema zu tun haben, für uns ist völlig selbstverständlich, dass wir einfach Förderprodukte auch in Anspruch nehmen. Aber ich höre sowohl hier bei mir lokal in der Stadt, aber auch von der KfW, dass da offenbar noch Luft nach oben ist und offenbar ist es einfach so, dass man sich gesagt hat und dass das Ziel, das, das Ziel sein soll, einfach eine Vereinfachung zu schaffen, um die Anreize für die energetische Gebäudesanierung noch stärker zu fördern. Das Endziel, das ist ganz klar, das ist die Erreichung der Energie- und Klimaziele 2030. Die Förderung von energieeffizient und erneuerbaren Energien wird mit dem neuen BEG erstmals unter einem Dach zusammengeführt.
1: Wow, schönes Wortspiel, hast du schön gesagt. Das passt ja wie die Faust aufs Auge, zumindest hier bei unserem Podcast. Ob es am Ende wirklich auch einfacher wird, das würde ich jetzt erst einmal abwarten. Am Ende des Tages wird abgerechnet. Aber Karl-Heinz, erklär uns doch mal kurz, was sich hinter der Bezeichnung BEG überhaupt verbirgt.
0: Ja, ich glaube jetzt muss man sich erstmal setzen, zurücklehnen, tief durchatmen und leider ist es halt so bei Förderprodukten kommt man an Kürzeln nicht dran vorbei. Das BEG ist auch so eine Abkürzung und das heißt in unserem Fall Bundesförderung für effiziente Gebäude. Es gibt das BEGWG für den Neubau und die Komplettsanierung von Wohngebäuden zum Energieeffizienzhaus. Es gibt das BEGNWG für die gleiche Zielsetzung aber für Nichtwohngebäude und es gibt das BEGEM, das betrifft die energetische Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden.
1: Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass EM nicht für Europameisterschaft, sondern für Einzelmaßnahme steht, oder?
0: Ja, genau. Und das gab es ja bisher eigentlich auch schon. Die BAFA wirbt mit einer vereinfachten Zugänglichkeit. Unterschiedliche Förderung. dazu gehören auch die Fachplanung und die Baubegleitung, können, neuerdings nur mit einem Antrag, nun auch nur mit einem Antrag gestellt werden. Schauen wir mal, ob sich das in der Praxis auch wirklich so darstellt. Interessant wird möglicherweise dann auch die Integration von erneuerbaren Energien, also Sonnenkraftwerke in Form von Solarthermie und so weiter.
1: Ja, aber ich habe gelesen, die PV-Anlagen werden nach wie vor auch außen vor bleiben. Aber in Zukunft soll auch die Digitalisierung, also genauer gesagt Digitalisierungsmaßnahmen zur Verbrauchsoptimierung gefördert werden. Ob das für uns ein Thema ist als Dachdecker, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber die Nachhaltigkeit soll in Zukunft stärker bewertet werden. Möglicherweise nachwachsende Dämmstoffe. Ob und inwiefern sich das auf unser Gewerk, zumindest positiv, Auswirkt, Das warten wir mal ab. Aber die Industrie ist auch in ihrer weiteren Entwicklung gefragt. Aber ein Punkt könnte möglicherweise auch für unser Gewerk interessant werden. Es gibt verbesserte Schnittstellen zur Energieberatung. Ja, mir fällt ein dazu, dass einzelne Sanierungsmaßnahmen, die vorher durch einen individuellen Sanierungsfahrplan, der erstellt wurde, durchgeführt werden. Die werden höher gefördert. Aber ja, das ist der individuelle Sanierungsfahrplan. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, wenn uns die Zeit reicht.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ich finde es eigentlich gut, dass man versucht, effizienter in diesen Bereichen zu werden und äh, da einfach auch Förderprodukte zusammenführt und versucht, dass die Antragstellung und auch das Fördervolumen insgesamt vereinfacht wird. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle muss man einfach auch erwähnen, ab dem 01.01.2021 gibt es kein KfW-Programm 430 mehr. Das wurde ersatzlos gestrichen.
1: Ja, der König ist tot, zur Erinnerung. Ja, es handelt sich, oder handelte sich dabei bei dem 430er KfW-Programm um die Zuschussvariante der KfW.
0: So ist es, aber jetzt kommt es. Das Programm 152, also die Finanzierung, gibt es nach wie vor noch, aber nur noch bis zum 30. Juni 2021. Auch das wird ab dem 1. Juli von der BAFA übernommen.
1: Okay, dann bin ich nochmal. da. Ja, das handelt sich um die Kreditvariante, das 152er-Programm, also Kreditvariante mit Tilgungszuschuss.
0: Ja, also ich glaube, es wird jetzt Zeit, dass man sich so langsam mal die Begrifflichkeit KfW -Kf einfach aus dem Wortschatz streicht und sich einfach nur noch auf dieses BEG konzentriert. Nochmal zur Erinnerung, Bundesförderung für effiziente Gebäude, in unserem Fall BEG EM, wobei das EM für Einzelmaßnahmen steht. Und wenn wir schon mal bei den lustigen Begrifflichkeiten und Abkürzungen sind, es gibt auch noch das EBS, das steht für Energieeffizientes Bauen und Sanieren. Und weil es so schön ist, gibt es auch das EFH, das steht in diesem Fall nicht für Einfamilienhaus, sondern für Effizienzhaus.
1: Also... Zumindest Begrifflichkeit, das können sie, offensichtlich sehr gut. Aber ich habe sowohl von dir als auch schon von anderen Energieberatern gehört, dass Anrufe und Anfragen bei der BAFA komplett ins Leere laufen. Übrigens, wir haben auch jetzt unseren ersten Antrag gestellt, da kam also auch der Kunde, hat dann ein Schreiben bekommen und nach der Energieberater von der BAFA, dass das jetzt wohl eingegangen ist, aber dass auch ein Nachfragen das nicht nicht beschleunigt, sondern eher sogar noch verzögert. Und was ich auch gehört habe, die haben offensichtlich überhaupt keine Abteilung für die Beantwortung unserer Fragen und einige Mitarbeiter der KfW sagen, die sind hoffnungslos überlastet, wahrscheinlich geht das sowieso irgendwann wieder zu, zurück an uns, wobei das ist jetzt eine Insider, ob das so ist, weiß ich jetzt ehrlich nicht, aber zumindestens ist es so, die Kommunikation ist relativ einseitig oder wie ist da so deine Erfahrung?
0: Ja, ich kann das bestätigen. Tatsächlich habe ich das auch schon mehrfach festgestellt. Mir ging es ja auch wie viele anderen auch. Ich habe irgendwie Mitte letzten Jahres mal gehört, dass es da Änderungen gibt und wie du schon gesagt hast, im Dezember gab es dann konkretere Aussagen zu dem Thema und ich musste mich tatsächlich dann auch erstmal informieren, wie es denn so weitergeht. Ich bin ja als Energieeffizienzexperte gelistet äh, bei der KfW und da stellte sich, mich schon, stellte sich mir schon die Frage, wie geht's weiter. Ganz, ganz früher, vor vielen Jahren, als ich Gebäudeenergieberater geworden bin, konnte ich mich zum Beispiel nicht als BAFA-Berater listen lassen, weil ich eine eigene Firma hatte und man diese vorhabensbezogene Unabhängigkeit damals nach wie vor erst recht auch von der BAFA eingefordert hat, das habe ich dann eben auch nachgefragt. Und da kann man ganz klar sagen, das ist heute auch kein Problem mehr. Man kann sich also auch als Unternehmer und Gebäudeenergieberater bei der BAFA listen lassen. Nachdem ich mich dann aber endlich mal durchtelefoniert hatte und dann auch mal, und das muss ich an der Stelle ja auch mal sagen, eine wirklich kompetente Person äh, angetroffen habe, die mir dann gesagt hat, ja, das ist alles gar kein Problem. Ähm, Sie können einfach mit Ihren bisherigen Daten, die Sie auch schon als Energieeffizienzexperte benutzen, sich im BAFA-Portal einloggen und dort dann Ihre äh, Anträge stellen, hat das ist eigentlich relativ selbsterklärend. Aber ich musste schmunzeln, denn egal auf welchen Seiten man rumklickt, es kommt tatsächlich immer der Hinweis, sehen Sie bitte von wiederholten Anfragen Nein. ab, es nützt eh nichts. Also ich glaube, das braucht tatsächlich noch ein paar Monate, bis sich das vernünftig einspielt.
1: Ja gut, aber die die Anfragen der Kunden sind ja da, die Aufträge sind da. Das ist schon also auch mal wieder so eine Erfahrung, die wir hier gemacht haben. Die sind deutlich langsamer, als dass der Markt es eigentlich verlangt. Das heißt also, für uns war es jetzt aber mal wichtig, dass wir über dieses neue Vorgehen, ja, dass wir darüber mal kurz informieren. Aber auch nochmal der Hinweis, unser aktuelles Wissen beruht auf Informationen, die wir uns selbst mehr oder weniger Arbeit haben, die wir aus dem Netz gezogen haben. Das sind Informationen von der von dem BMWi, der KfW und natürlich auch von unserer Berufsorganisation vom ZVDH. Deshalb bitte auch heute diesen Podcast nicht abschließend sehen. Also wenn es da was Wissenswertes, Neues gibt, werden wir natürlich darüber nochmal informieren. Aber nochmal kurz zusammengefasst an dieser Stelle, das KfW-Programm 430 als reine Zuschussvariante gibt es nicht mehr. Können wir auch keine Anträge mehr stellen. Und das KfW-Programm 152 als Kreditprogramm mit dem Tilgungszuschuss nur noch bis zum 30.06.2021. Also dann ist das auch rum.
0: Ja, genau, das stimmt. Allerdings ist es so, dass sich die Zuschüsse für Einzelmaßnahmen ab sofort, also ab 01.01.2021 nach dem BEGEM, bei der BAFA beantragen kann, also diese Einzelmaßnahme. Nach wie vor wird ein sogenannter Energieeffizienzexperte, also ein Energieberater, der bei der KfW entsprechend gelistet ist, benötigt. Das sind die gleichen Energieeffizienzexperten wie vorher. Ich habe es gerade vorhin schon erwähnt gehabt, also die Energieberater, die sowieso schon bisher auf der Plattform waren. Da hat sich nicht sehr viel geändert. Zusätzliche Qualifikationen sind nach meinem aktuellen Wissen tatsächlich nicht erforderlich aktuell.
1: Ja, diese Information habe ich auch. Also, ich habe eigentlich auch gehofft, dass in diesem Zusammenhang die Förderung erhöht wird. Zum Beispiel auch im Bereich der Heizung. Da gibt es ja auch immer locker 35, 40 Prozent. Ja, also, wie sieht das aus mit Förderung, Karl-Heinz? Wirst du uns jetzt enttäuschen? Also,
0: da kann man ganz klar Ja sagen. Also, weder Ja noch Nein. Ähm ich finde aber, die Förderung, wie bisher auch schon mit 20 Prozent, ist schon sehr, sehr gut. Also je nachdem, was für Objekte man da mit den Kunden dann auch auf den Weg bringt, ist es schon richtig viel Geld. Was aber sehr schön ist, Sie haben die Investitionssumme zusätzlich nochmal von 50 auf 60.000 Euro pro Wohneinheit erhöht. Das ist wirklich eine gute Nachricht.
1: Ja, und die nächste gute Nachricht, das ist auch für mich, finde ich, sehr gut, oder denke ich auch für unsere Kunden sehr gut, es gibt keine Reglementierung mehr, was die Wohneinheiten betrifft. Also vorher war es ja so bei dem 430er-Programmgang, es ging nur bis zwei Wohneinheiten. Wenn man mehr hatte, musste man zwangsläufig auf die Kreditvariante umsteigen. Das haben noch viele Kunden gemacht, obwohl sie eigentlich überhaupt keinen Kredit wollten. Das heißt also, unsere aktuelle Information ist, es gibt keine... Reglementierung mehr der Wohneinheiten. So, jetzt hast du gesagt, die Investitionssumme von 50 ist auf 60.000 Euro gestiegen. Man soll ja in der Öffentlichkeit nie laut rechnen, ich versuche es trotzdem. Das heißt also, die maximale Förderung beträgt dann nicht mehr 10.000 Euro, sondern 12.000 Euro pro Wohneinheit. Ist das richtig?
0: Ja, so ist es. Die förderfähigen Einzelmaßnahmen sind nach den mir vorliegenden Informationen gleich geblieben. Für das Dachdeckerhandwerk in erster Linie die klassische Dachsanierung, die Wärmedämmung der obersten Geschossdecke, Fassadendämmung und natürlich auch unser Dachfenster. Wir hoffen auch, dass die förderfähigen Umfeldmaßnahmen gleich geblieben sind bzw. sich nicht reduziert haben. Aber wie gesagt, momentan fehlt uns ein Stück weit die Kommunikation mit der BAFA. Aber wir reden über Wohngebäude. Dazu gehören nicht die Ferien- und Wochenendhäuser. Die werden nicht gefördert. Die Mindestinvestition für jede Sanierung beträgt übrigens 2.000 Euro.
1: Okay, also die Bagatellgrenze wurde dann von 1.500 auf 2.000 Euro erhöht. Das ist erwähnenswert, aber wahrscheinlich nicht unbedingt kriegsentscheidend.
0: Ja, aber dafür wurde die Förderung für die Kosten der Baubegleitung des Energieberaters von 4.000 auf 5.000 Euro erhöht. Bei Mehrfamilienhäusern ab drei Wohneinheiten werden bis zu 2.000 Euro pro Wohneinheit jedoch maximal 20.000 Euro gefördert. Die Höhe der Förderung beträgt wie vorher auch 50 Prozent. Das ist zugegebenermaßen eher für die Energieeffizienzexperten interessant.
1: Okay, also jetzt geht es nochmal kurz um die Kohle. Der Zuschuss beträgt also nach wie vor 20 Prozent, jetzt aber 60.000 Euro pro Wohneinheit, in Summe also maximal 12.000 Euro pro Wohneinheit. Vorher war bei dem kw programm 430 eine maximale zwei wohneinheiten förderung möglich, also Mehr ging da nicht. Bei Mehrfamilienhäusern beispielsweise ab drei Wohneinheiten wurde deshalb, habe ich eben schon gesagt, sehr oft das Programm 152 ins Spiel gebracht. Da gab es nämlich keine Reglementierung. Ja, der Zinssatz ist nach wie vor 0,75 Prozent und es gibt trotzdem die 20 Prozent Tilgungszuschuss. Aber wie ich das vorhin schon gesagt habe, sehr viele unserer Kunden wollten eigentlich gar nicht den Kredit, haben das aber dann ähm, an nur aus Ermangelung fehlender Alternativen gewählt. Das ist aber jetzt nun anders. Es gibt keine Reglementierung mehr. Und ja, Karl-Heinz, da sind wir uns einig. Wir sind der Meinung, ja, so haben wir es zumindest auch gelesen, dass dieser Förderantrag dann auch wirklich unabhängig von der Wohneinheit Anzahl zu stellen ist. So haben wir es zumindest jetzt aus dem Netz gezogen. Ja, genau,
0: so sehe ich das auch. Aber wir sind dran und... Ähm Darum zu kümmern, dass wir eine finale Bestätigung erhalten. Davon ausgehend, dass dies so ist, ergeben sich für uns noch mehr Möglichkeiten. Und die Nutznießer sind sowohl unsere Kunden als auch wir. Theoretisch bräuchte man das KfW-Programm 152 gar nicht mehr, denn die 0,75 Prozent Zinsen sind durchaus auch bei der Hausbank realisierbar und bei Weitem mit weniger Bürokratieaufwand. Aber schauen wir mal, was die Zukunft da so bringt. Ich kann das übrigens sehr, sehr bestätigen. Ich habe tatsächlich oft auch Kunden, die sagen, sie würden gern maximale Förderung, aber sie wollen eigentlich keinen Kredit mehr aufnehmen, weil sie oftmals auch in der Lage sind, einfach äh, durch Rücklagen das Geld selbst aufzubringen. Und da ist, glaube ich, der Zuschuss tatsächlich viel, viel wichtiger und äh, die sehr viel spannendere Alternative.
1: Ja, zumal auch die Hausbanken da nie so richtig Bock drauf hatten auf eine kfw kredit Ja, das weil, stimmt. Das weil stimmt. ich meine, momentan ist ja kein Geheimnis, das Geld ist relativ günstig und die bieten selbst auch sehr gute Produkte aus bei, an. Bei der KfW-Variante ähm, haben die Hausbanken nie so richtig viel Lust gehabt. Na gut, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Aber ich denke, ein wichtiger Hinweis ist noch das Alter des Gebäudes. Also bei den alten KfW-Anträgen aus dem Jahr 2020 musste das Bestandsgebäude volljährig sein. Das heißt also, der Bauantrag und die Baugenehmigung mindestens aus dem Jahr 2002 oder älter. Ja, nun ist das Alter für ein förderfähiges Bestandsgebäude auf fünf Jahre reduziert worden. Das finde ich eine coole Sache. Ja, wir haben fallen allein zwei Kunden aus letztem Jahr ein, die keine Förderung bekommen haben. Da ging es um Fenster und auch um eine Gaubenlösung, weil das Haus einfach nicht alt genug war. Also das ist jetzt so. Ab fünf Jahre kann man, also fünf Jahre Gebäudealter kann man einen Antrag stellen. Die, ja, die Nutznießer sind jetzt die, die Kunden, ja, die jüngere Gebäude haben. Leider kann man das nicht mehr rückwirkend machen. Aber es ist einfach so.
0: Ja, das ist so. Ich habe auch tatsächlich öfters mal den Fall, dass Kunden, also äh, von nach einer Dachsanierung, zu mir kommen und sagen, ja, sie hätten jetzt gerne noch eine Förderung. Und dann sage ich, ja, wann wollen sie das Dach machen? Ja, ja, das Dach ist schon fertig. Dann ist die Sache natürlich auch gelaufen. Ja, man muss das vorher auf den Weg bringen. Und mein Rat ist hier. Ganz klar, auch gerade jetzt mit den Unsicherheiten, die noch mit dem BEG da sind, einfach einen gescheiten Energieberater mit ins Boot nehmen, sich äh, die optimalen Möglichkeiten ausarbeiten lassen, äh, damit man auch wirklich in den Genuss einer vollständigen Förderung kommt. Das halte ich schon extrem für sehr, sehr wichtig. Weiterhin gibt es aber auch für Solarkollektoranlagen, also Solarthermie, insgesamt 30 Prozent Förderung. Wir haben auch die Frage gestellt, ob Lüftungsanlagen bei Dachfenstern, ohne da jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, so groß ist die Auswahl ja sowieso noch nicht, auch gefördert werden. Diese Informationen werden wir noch zu ge gegebener Zeit nachliefern. Und wir haben uns ja auch schon drüber verständigt. Jetzt in den letzten Monaten hatten wir beide ja auch immer mal wieder mit Schimmel zu tun. Wir werden mal zu dem Thema Schimmel und Dachfenster und Lüftung nochmal einen eigenen gesonderten Podcast machen, weil das Thema ist auch sehr wichtig. Sehr Bleiben wir dem, aber hier ja. beim... Genau. Bleiben wir aber hier beim BG. Eigenleistung des Bauherrn und Materialkosten, wenn sie nicht vom Fachunternehmen eingebaut werden, werden jetzt neuerdings nicht mehr gefördert. Auch das ist eine sehr wichtige Änderung.
1: Genau, genau. Das war früher ja so, dass der Bauherr selbst noch das ein oder andere ähm, erledigen durfte und er äh, hat zumindest die Materialkosten in Ansatz bringen können. Das ist jetzt rum. Aber ansonsten sind die technischen Anforderungen an die energetische Sanierungsqualität geblieben. will heißen, der U-Wert darf nach der Sanierung für Dächer und für die oberste Geschossdecke maximal 0,14, für Fassaden und für Gauben maximal 0,20 und für Dachfenster 1,0 Watt geteilt durch Quadratmeter mal Kelvin nicht überschreiten.
0: Ja, und gucken wir uns mal ganz kurz noch die Sache KfW und Steuervergünstigung an. Wie bereits vorher auch schon bei den KfW-Programmen, ist eine Doppelförderung nicht möglich. Das gilt auch für die Steuervergünstigung. Man muss sich also bei einer Maßnahme für eine Subvention entscheiden. Das betrifft sowohl den neuen Steuerbonus nach § 35c, als auch den Steuervorteil bei Handwerkerleistungen nach dem § 35a des Einkommensteuergesetzes. Aber wir sehen das nach wie vor noch so, dass man für verschiedene Einzelmaßnahmen unterschiedliche Programme nutzen kann. Beispielsweise die energetische Dachsanierung über das BEGEM und die Fassaden- und oder Fenstersanierung über den Steuerbonus. Da könnt ihr aber gerne nochmal unsere beiden vorherigen Podcasts zu diesem Thema anhören.
1: Vielleicht noch ein Wort zu dem individuellen Sanierungsfahrplan. Wenn ein Energieeffizienter einen derartigen Sanierungsfahrplan erstellt und dann Maßnahmen aus diesem Sanierungsfahrplan innerhalb von 15 Jahren umgesetzt werden, dann gibt es nochmal 5% Sonderförderung. Das heißt also nicht 20, sondern 25%. Nur mal so am Rande.
0: Das stimmt. Der individuelle Sanierungsfahrplan muss das Ziel haben, das Bestandsgebäude zu einem Effizienzgebäude umzubauen. Deshalb werden innerhalb eines sogenannten ISFP mehrere Einzelmaßnahmen als Optionen gerechnet. Wird eine Einzelmaßnahme davon umgesetzt, gibt es die 5% Zusatzförderung. Der ISFP muss aber bereits vollständig erstellt sowie gefördert worden sein und final vorliegen.
1: Ja, und was ich bis jetzt gehört habe, scheint das ja auch recht umfangreich zu sein und das wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, muss man mal sehen, ob das der weisheitsletzter Schluss ist. Ja, ob das jetzt, was wir eben heute gesagt haben, der weisheitsletzter Schluss ist, das wissen wir auch nicht. Deshalb möchten wir an dieser Stelle nochmal betonen, das ist keine abschließende Information, sondern spiegelt den aktuellen, ja, zu dem aktuellen Zeitpunkt der Podcastaufnahme unsere Information wieder. Sobald sich in irgendeiner Form was ändert, was auch nur den Anspruch einer zusätzlichen Information in Form eines Podcasts hat, werden wir uns natürlich wieder zu dem Thema melden. Ich möchte auch an dieser Stelle etwas Werbung für das ZVDH-Infoblatt aus dem Jahr 2021 machen für unsere Berufskollegen aus den Innungen. Ja, da sind wirklich sehr, sehr wichtige und auch tolle Informationen zu diesem Thema enthalten. Lohnt sich in jedem Fall anzuschauen. Unsere Mitgliedsbetriebe finden dieses Infoblatt im internen Bereich. Das ist natürlich ein Service unserer großen Dachdecker-Familie. Wir werden ja in den Shownotes auch die wichtigen, die wir als Wichtige erhalten, die wichtigen Informationen ja, in Form von Links in jedem Fall noch teilen.
0: Ja, Michael, ich glaube, damit sind wir für heute erstmal durch. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ihr könnt sicher sein, Michael und ich werden am Ball bleiben und den weiteren Podcasts immer mal wieder über dieses Thema äh, informieren. Herzlichen Dank, macht's gut, bis bald.
1: Da schließe ich mich an. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzick